0: Este, Pizza Lane on Street, Mall ou é o Freddy versus Jason? Não sei, mas sei que temos aqui um. Ou oh, é o Screen? Ah, é ah, não só. Oh, Enigma Mortal. Pois é, assim que se chama em português. É verdade. Olá amiguinhos, bem-vindos ao primeiro podcast de Cinema Xunga em Portugal, o VHS. Assim. Não é? E desta vez mas trazemos. Mas não é o nosso primeiro podcast. Este não é o primeiro podcast. O podcast em si é o primeiro em Portugal. É o primeiro a aparecer. Da Cinema Xunga, não é?
1: E vamos desta vez abordar aqui um franchise de grande peso, não é, um, é de grande verdade. relevância no que diz respeito ao cinema de terror. É? estávamos em 2001 quando uma dupla de jovens cineastas decidiu escrever um filme e promovê-lo junto de algumas produtoras sem grandes resultados a solução que encontraram foi filmar uma curta baseada neste argumento para assim cativar os estúdios e financiar o trabalho e a grande custo o resultado foi conseguido 18 dias de e um orçamento reduzidíssimo, foi o que lhes foi dado e em 2004 nascia assim um dos mais prolíferos e bem-sucedidos franchises do
0: cinema de terror. É verdade, um filme independente que custou um pouco mais de um milhão de dólares e que se tornou objeto de culto, uhum. chegando a render centenas de milhões de dólares de lucro, o que explica a aposta da Twisted Pictures e da Lionsgate nas sucessivas sequelas e os valores de produção foram diminuindo de filme para, para filme, não é? Não concordo em absolutamente nada com isso. Epa, pronto, Mas tá ok, bom, pronto. concordamos que discordamos.
1: Um, quem é fã, suponho eu, e se não for, já o vai dizer que não, deste, deste ressurgimento do Torture Porn é o David Rebordão. Ele já esteve connosco a falar um bocadinho no, no seu trabalho, especialmente no RPG, o filme português, um dos primeiros uh, exemplos se, se de Sci-Fi. Não, não o, o primeiro exemplo de Sci-Fi uh, de cinema em português. Olá David, tudo bem?
2: Olá pessoal, tudo Vira, bem? Vida,
1: Então, uh, fala-nos lá neste só, neste enigma mortal e porquê é que este filme te diz tanto?
2: Este filme diz muito, e, exatamente por aquilo que vocês acabaram de escrever na vossa fantástica introdução. Hum. Que é, este filme tem um orçamento que é o orçamento equivalente àquilo que o ICA... Deu para o RPG, aos... não é? Não, e subsidia aos filmes portugueses. Okay? Uhum. Portanto, um milhão e tal de euros. Um milhão e dólares,
0: mil dólares. Foi um milhão e duzentos
2: mil. Um milhão e duzentos mil. E vocês referiram e também muito bem que esse filme só, e não só, é só, precisamente, só, é só de somente, <risos> é, é, produziu receitas no valor das centenas de milhões de de dólares barra euros. Sim,
0: porque teve uma ou distribuição seja, a nível mundial. Isso faz toda a diferença. Mas, 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 mas tem, tem, tem bom, graça bom, mas que, que... teve
2: que uma este... distribuição porque o filme era bom. Exatamente. <risos> ah, é claro. Vocês sabiam Mais que nada. este filme era
1: inicialmente para ter uma distribuição apenas uh, nas cadeias de vídeo, ou seja, ia ser diretamente para vídeo, mas as primeiras reações foram tão positivas que ele rapidamente ganhou uma distribuição nos cinemas. E isso
2: para um jovem como eu, que em 2000 tinha voltado às linhas da realização e, e estava à procura de ver uma luz ao fundo do túnel. Porque em Portugal só fazia cinema, quem tinha o curso superior de cinema dado pela Escola de Cinema e Teatro, que a gente pode uh, ter algumas reservas, ou então uh, não fazia. Não existia, não havia cá DSLRs e, e 5Ds Exatamente. e câmaras de alta definição de treta. não existia E portanto, para mim, que estava na altura a enverdar novamente por esse caminho, sabendo que o digital poder-me poder -me abrir várias portas, porque sabíamos que o digital estava a caminho em grande força, é? na altura já se discutia as câmeras de cine alta da Sony e essas coisas todas, ver alguém do outro lado do planeta Uh, com a idade, o James Bond deve ter mais ou menos a minha idade. Portanto, sim. que levou o seu projeto para a frente da maneira que vocês explicaram. Primeiro uma curta, depois convencer. O Danny Glover, por exemplo, fez o filme de Borla. Que não foi? descobrou Cobrou depois, não é? Ah, não, ficou ficou com, com uma percentagem e dos direitos com um direito sobre os lucros. Sim. Não, ficou, ficou um forfezinho, Ou seja, ficou... Uh, ok, se o filme de ano... Tu ganhas X, ganhas X, estás a dizer, de percentagem do que o filme der. Bem, eu acho que este primeiro filme é, é genial dentro do género. Portanto, está muito bem realizado, tem uma fotografia fantástica, tem umas representações docentes e, e, e até um Epá, Eu, eu discordo tem... um bocadinho, Davi.
1: Os dois indivíduos que estavam dentro da sala, um deles era o próprio argumentista.
2: Argumentista. <risos>
1: Mas vá, continua. Sim, não, não, eu
2: disse decente não disse excepcionais. É que há uma grande diferença <risos> Sim, mas a, a,
0: sensa a sensação também que me dá em relação ao elenco e por causa do orçamento que eles tinham, eh, eles foram buscar um elenco já em baixo de forma, eh, no sentido em que repescaram o Danny Glover e o Kerry Ellwies, que já estariam um bocadinho em, em... paz. Não, não, não eram
1: grandes estrelas. Já
0: não, já não estavam no, nos meandros dos do, do do holofotes de Hollywood já há algum uhum. tempo. Estão é um claro, um um mais baratos, não. a questão é Sim, só exatamente. essa. Estão, Estão
2: Tente... um bocadinho mais acessíveis e isso Eu... é sempre bom, porque é tal coisa, não quer dizer que eles não fossem bons. Estes dois claro. atores, por acaso, até são os melhores do filme, não é? O Quentin
0: Tarantino não ah. farta-se de repescar malta e continuam a ser bons atores, claro. que não foi nos claro. Olha o
2: olha Travolta, claro. se não fosse Sim. o Tarantino aí ir buscar o Travolta, o armário do disco sound do, do, do Grease e não sei sim, que mais. Ninguém se lembrava dele. Volta. Claro, então, mas só okay, para
1: Sim, para ajudar aqui a quem nos ouve a recordar o que é que narra o primeiro só porque entretanto o franchise já levou a tanta reviravolta volta. Voltemos à simplicidade. Qual era a história do primeiro filme?
2: É aquilo que todos os realizadores como eu procuram todos os dias ter uma ideia dessas, que é dois tipos, uma sala, um cadáver lá no meio. E uma mensagem. Entre aspas. Cadáver entre spoiler aspas. Spoiler alert. Spoiler alert. <risos> Pronto, eu acho que é tudo melhor tudo nós, nós limparmos -me
1: e este, este podcast <risos> vai, ser, vai ser spoiler cheinho de spoilers, exatamente, não Tem que ser. Exatamente. Tem que ser, não há outra <risos> hipótese. Porque é assim,
2: isto é o um sonho de qualquer realizador. Que, que tem poucos meios, que é fazer uma história dentro de uma sala, basicamente, porque depois tem alguns exteriores, né? eles vão lá fora. Sim, sim, mas, polícia, mas é um filme tá? todo ele claustrofóbico. É, sim, exatamente. É, é. E, e, e nota-se que não tinham um grande orçamento. Agora, conseguirem rentabilizar os tais 1 um milhão que é dado a filmes pelo ICA, em Portugal, e transformá-lo em 120, 180 milhões, 200 milhões só em sala, e eu acho que um milhão e 200, um milhão, vá, um 1 milhão de euros é o mínimo para se fazer um filme epá, com perspectiva, não é? Com de valores de produção. É pá, claro que vocês todos podem -me apontar exceções à regra. Há, ah, claro que há. Há o Open Water, há o Blair Witch, um primeiro, há essas coisas todas. O Paranormal Activity, que eu bem choro cada vez que vejo um filme daqueles e os milhões que ele ganha e aquilo que eu não ganhei. <risos> <risos> um, okay. Pois, 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 pois. Como é que tu explicas? <risos> não pois... é? Como
1: é que se explica? No caso deste filme, não foi tanto a questão da originalidade. A ideia não é totalmente original, mas está muito bem escrito. Eles souberam tecer é, é a história é de uma isso? forma que tu estás sempre à espera do passo seguinte para saber o que é que é. E, depois, e já nem vou falar no final, que é hoje considerado dos, das reviravoltas no argumento mais, mais surpreendente de sempre. Pouca gente não lhe, não, não lhe queria uns tomates ao chão quando e aquilo pá, aconteceu, a, não é? Eu vou -te
0: dizer, os meus, os meus continuaram bem agarradinhos a mim. Pronto, isso ok. Isso não aconteceu por acaso, eu não tive esse, não. esse fascínio não. por esse twist. Pronto, ok. Mas, mas tens consciência, de... tens consciência mas, que, é um twist, que é um twist por grande eu, eu acho que dentro do género uh, faz-me lembrar o, o Seven os sete pecados mortais no sentido em que há um vilão que castiga indivíduos que, que não, só complet, não são completamente inocentes e faz deles exemplos, usando uh, armadilhas uh, cada uma mais elaborada do que a outra onde teoricamente há uma hipótese de fuga uh, mas essa hipótese requer sempre uma escolha que significa optar por um desmembramento ou a morte de alguém para poder sobreviver é, é quase um estudo
2: sociológico sobre o ser humano podes para as coisas sobre, nesse termos sobre <risos> condições extremas não é? claro, uhum. claro, eu acreditei e pensava que o RPG poderia ser o meu só ok? não foi, decididamente não foi uh, aí se devem muitos factos e também nunca se sabe se eu tivesse feito uma versão, uma versão original e tivesse feito em 2005, 2006 então, antes dos outros filmes todos se uh, não teria tido esse sucesso. A questão aqui também tem a ver muito com o timing, Epá, e depois de, realmente do filme ter aquela ter aquelas características ou não. E o só tinha, o só tinha, trazia o inesperado, trazia as, as armadilhas da maneira como estavam feitas, também era uma coisa, que não é inédita, né? mas 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 em, naquele, naquele tipo de conceito, era uma novidade, que na altura nos filmes que estavam a ver não era bem aquela onda. Uhum. E depois tem aquele twist final que está ao nível do sexto sentido, que é o filme que eu meto a seguir como o melhor um twist, twist sim. final que mais sou comigo. Pisou Mas eu, comigo. Não, eu, não,
0: eu não sei se acontece com vocês. Uhum. Eu só vi até o seis. Basicamente faltou-me um. ver o sim. último. Uh, vi elenco atrás de elenco a ser dizimado e a fórmula uh, a ser usada, vezes sem conta. Uh, que é a mesma, onde perto do final o Jigsaw revela uh, todo o seu plano ma maquiavélico numa montagem premonitória do twist final, e, e sinceramente fico bastante surpreendido uh, por esta saga ter chegado ao número de sequelas a que chegou uh, sempre com um final tão previsível e quando digo falo previsível é após o primeiro filme hum. uh, e hoje em, dia, hoje em dia na minha cabeça Sim. Os, os filmes para mim são bastante esquecíveis no sentido em que uh, tirando o primeiro Há uma mescla tão grande de tantas armadilhas, é que são todas bem elaboradas, uh, são, é, é, tudo aquilo é muito bem pensado e bem orquestrado, só que é quase tudo a mesma coisa, é um, um remake contínuo do um filme. Mais ou menos. Eu, eu pelo menos eu, tu achas que isso Eu joga... já não consigo identificar que aquela armadilha isso. de qual, é, qual, qual filme é, é que foi não
1: armadilha. Eu percebo que isso possa jogar contra o filme, mas na minha opinião joga a favor, porque vocês não têm muitos franchises de filmes de terror com tantos filmes, uns atrás dos outros com um espírito de unidade tão grande tu eu, não, ou seja, todos que... os filmes cada um dos filmes parece efetivamente uma peça de um puzzle Sim. maior é verdade. e agora tu vais me dizer, às é tantas verdade. aquilo torna-se tão absurdo que é o, o Jigsaw, o assassino Uh, interpretado pelo Tobin Bell uh, parece Deus parece que consegue antever os comportamentos de toda a gente uh, consegue perceber o que é que tu vais fazer e o que é que não vais fazer ou seja, ele torna-se Deus nesta saga, mas pondo esse, esse, essa suspensão de descrença uh, 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 no nível máximo pá, eu acho que temos aqui uma coisa que não, tu não tens muito disto no, no, no cinema eu, eu
0: acho que uma coisa que joga a favor desta saga foi o facto dela de ter sido realizada toda muito seguida a nível de timing. Sim foi uma, uma por ano por exemplo, sempre se, no Halloween. Se tu fores é? ver se tu fores ver os puzzles em Elm Street tem um espaçamento de vários anos entre eles não é? Pois. E, e... Mas são filmes muito distintos muito não Muito é? distintos sim. É, muda agora, muito. agora esta saga como um puzzle poderá funcionar sim precisamente por terem sido feitos quase todos seguidos. E,
1: tu, para, e tu, não não Java, podes, não. tu não podes fazer uma coisa com esta saga que é entrar a meio. Sim, tu não podes entrar não, a mais, não, não, não esquece, não, 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 não vais não. conseguir usufruir não, não. do filme é como verdade. deve ser. É
2: eu tenho uma explicação, aliás, tenho uma explicação porque eu estudei muito este filme e esta franchise. E, e, e vocês é, é, logo no segundo a forma como é assim, primeiro conseguiu-se espalhar a semente, não é? Portanto, as pessoas ouviam falar só e, e sabiam, conheciam ou tinham ouvido falar ou tinham visto o filme. Uhum. Quando tu lanças o segundo, eles já optaram por fazer aquilo que durante depois de alguns anos continuou-se a fazer que é uma espécie de marketing que eles começaram a usar as redes, as redes sociais e começaram a usar o YouTube. E o que é que eles faziam? Já para o segundo filme, eles anunciaram o filme como tendo imagens e cenas que faziam as pessoas fugir do cinema, vomitarem no cinema, entrarem em estreia. Todos os anos, antes de um filme só estrear, havia uma história sobre a, exibi a primeira exibição, ou as primeiras exibições do filme. Uhum. ou alguém que tinha tido um ataque cardíaco ou alguém que tinha tido um, um espasmo que tinha se passado ou alguém... Portanto, eles começaram a usar e começavam a aparecer uh, aquelas dimanhas... imagens
1: de, de visão noturna nas salas de cinema Exa exatamente,
2: exatamente, exatamente. <risos> e começaram a vender o filme assim e uhum. depois fizeram outra coisa muito inteligente também que foi começarem a associar o filme a uma data comemorativa. Neste caso, o Halloween. Sim, o Halloween sim. -junta, porque depois, se nós fomos a ver, meus caros, e isto sem, é a minha opinião, pura e simples, os outros filmes é uma espécie de... roda a outro e não ao mesmo, mas joga sempre com a mesma fórmula. E aqui é um desafio para os argumentistas, porque aquele plano todo do Jigsaw do só sim. existe no final da última saga. Porque não primeira, primeiro, quando os gajos escreveram aquilo... Não, eu, epá, longe, um... longe de imaginar. <risos> é claro. Famílias, e... de imaginar. <risos> exatamente, ele ter filhas
1: e compadres e sobrinhos e e, sócios e Enfim. Epá, exatamente. Mas eu, Portanto... há, há um aspecto que eu acho extremamente curioso. Que é o facto de eles terem usado um ator que não eram o, o, o Tobin Bell. Bell, que não é um ator qualquer, embora obviamente que antes do só ninguém o conhecia propriamente
0: ele é daqueles uh, bad guys é um secundário, um, é um, é um, um, um secundário. capanga, um capanga exatamente. De, muito segunda linha e... que só entrava, no, ele está tá quase ali na fronteira de, de ser duplo também, quase, lá,
1: exatamente e eu, acho, e eu acho engraçado que ele foi usado para, para estar no filme deitado no chão a fingir de morto <risos> e com duas ou três falas lá nos flashbacks como é que eles uh, tiveram a sorte do Caracestas de ter um gajo que até é bom ator, que até safa, para sustentar um
0: franchise?
1: Não é? A carreira dele
0: também não ia mas, muito mais não longe. É isso, do que aquilo, não é isso, não
1: é ele isso? Podia, mas ele podia ser um zero à esquerda. E depois eles invalidavam a saga completa por causa de não terem um ator Olha, sólido. E ele é. Os
0: astros conspiraram a favor deles verdade, nessa situação. Verdade. <risos> e ele também, Olha, ele também tem dizer, umas características físicas Borby. que tornam-no assim. Tudo isso, exatamente. Ele é, ele é um gajo, e um
1: gajo pesado. Ele exatamente. Ele é, meio exatamente é meio albino. E tem a voz. Ou seja, parece que tudo jogou a favor
0: do franchise. Foi porreiro.
2: Esse ator. Há atores passam uma vida inteira a trabalhar, uh, muitos deles em teatro e, e nunca têm aquele destaque uh, que coisa acabam por ter, quando há um papel, um papel que foi escrito,
0: que parece
2: que foi escrito mesmo para eles, e eles naquele papel vão ser excelentes, mas nunca mais voltam a ser excelentes em, em outros papéis é. que sejam festivados. One hit aqui. wonders. <risos> é, porque vocês imaginem o que é que não seria se, no Friday the 13th, se o gajo que fez o Jason Voorhees, que era um calhau andante, que não sabia representar a ponta de um cheveio, <risos> Era o David Prowse, lá do sítio. Assim. Imagina se os gajos tivessem a franchise com ele a ter que falar, não é? Pois, pá, então, exato. Desgraçavam tudo. Era um
1: problema de caraça. <risos> Deixem-me só aqui, então, passar uma rápida resenha sobre... Lembrar, a quem nos ouve, quais foram os filmes da saga só. Tivemos, então, o Só 2... Uh, em português ficou com, com o subtítulo A Experiência, a experiência do, do Medo. medo. Uh, e desta vez o só está a ser interrogado pela polícia e é um grupo maior de pessoas dentro de uma casa. Uh, depois tivemos o Só 3... Só que ficou com o título O Legado. Da Legacy. Uh, e que é, o só está mesmo à beira da morte e no fim do filme ele acaba mesmo por morrer. E é aquele que para muitos, muitos fãs consideram mas, o final.
2: Mas
0: que ele já tinha premeditado a sua
2: morte. Exatamente, ele já tinha
1: premeditado a morte. <risos> mas é aquele que para muitos Deus deveria... Cristo, Claro. Era aquele que para muitos, para os fãs, deveria ter encerrado a saga.
0: Claro, e também acho que sim.
1: não só quatro, em português, a revelação. A partir daqui, a saga começa a ficar tanto de retorcido como de idiota, não é? é uh, a é, a revelação
0: que... a a relação no sentido em que é a revelação de três pontinhos. Esperem lá que ainda há mais.
1: Pronto, é a partir daqui que começamos a perceber que o Só tem então um, um sidekick, não é? que é o que está a ajudar a montar todo sim. este esquema. Depois, no só cinco, a sucessão, em português é uma espécie de filme team building uh, não sei se estão lembrados do argumento mas é, a equipa tem que se juntar supostamente deveria trabalhar em equipa, equipa e não uns contra os verdadeiro, outros verdadeiro. Uh, depois temos o só 6 que ficou com o título jogos mortais em português eu adoro estes títulos em português jogos mortais Ok. Sim, então. Vá. é aqui que o franchise começa então a acusar um cansaço de bilheteira e aqui já, não estava, a faturar, já estava a faturar abaixo das expectativas uh, e finalmente a saga encerra com um brilhante truque em 3D Uh, filmado também em 3D, o capítulo final, e é sem sombras de dúvidas o filme mais fraco da saga toda. E foi assim que ela terminou.
0: Ipa, e acabou em glorioso 3D. Terminou, terminou, Pronto. Pronto, eu, eu, eu vou... até hoje,
1: Até hoje eles consideraram ah. o fecho da saga. Vamos ver, eu, eu, vamos eu ver o que é também. que vai acontecer. Eu vou
0: fazer aqui vai uma
1: surgir, uma...
2: não tenho as dúvidas que vai surgir. Eu vou... É
0: capaz, é. Querem fazer, fazer, fazer apostas
1: em relação aos, aos anos? Em que ano é que vai sair? apostem aí
0: em ano não sei mas aposto 2017 o... 2017, vá. 2017 uhum. e tudo David? vida
2: é pai não ainda não acho que é um bocadinho mais tarde mas mas posso dizer o tema o tema vai ser o filho okay. dele
1: o filho, ok, pronto tá the of Jigsaw. 2020, Jigsaw com o filho não é? pronto
2: Jigsaw and the son. <risos> é the meu
0: Exatamente. eu gostaria de fazer uma resenha também, mas uh, passando, passando pela sucessão uh, quem esteve o lembro da, da realização que é quase, quase oh, uma alegoria oh, da própria sucessão é. do Exa Jigsaw, não exatamente. é? exatamente, mas é que é mesmo isso já repararam que o cu, James Wan só sujou as mãos uma vez exatamente o, G o James Wan não regressou para o segundo filme Uh, foi substituído pelo Darren Lynn Bausman, que assumiu uh, o comando das sequelas até ao quarto filme, uhum. uh, sendo depois substituído no quinto filme por David Ackle, que era o, design, o designer de produção dos anteriores okay. filmes. O Kevin Gruttert, Deve ser Grutert, <risos> Gruttert, Gruttert. <risos> Gruttert, um, o editor dos anteriores filmes, assumiu o leme do sexto e do sétimo capítulo. Este último que seria definitivo, mas eis que surge então o anúncio, anúncio do oitavo, que, que é aquilo que nós então é, não, é, é o e tipo... que vai ser realizado pelo senhor do catering Aquilo foi. <risos> foi. Yeah, yeah. foi para baixo é para não, baixo, não para o editor algum, algum assistente de realização ou, ou um diretor de fotografia <risos> <Sim>. normalmente, <risos> normalmente é a sucessão lógica é o diretor de fotografia ou o diretor de segunda unidade antes, antes, assim. antes, de chegar, antes de chegar ao editor mas desta vez hum. o editor antecipou-se eu tenho aqui um mini, um mini desafio em perguntas
1: considerando todo o franchise não é? e agora ponham as vossas cabecinhas a trabalhar hum. e a lembrar-se das armadilhas Sim. Uh, escolham a armadilha mais dolorosa da saga toda.
2: Mais dolorosa, eu acho que é quando, mandam, quando ela tem que ir para, para cima das seringas. Ok. Ai. Isso é, é no 2. Os outros é não dois. Dois. os outros matam logo, não é? Pau. Para, <risos> mim, para <risos> mim, a mais dolorosa
0: é, é o no só 5 da Pete and the Pendulum, que é um gajo que está lá no. amarrado Sim. a uma mesa Sim. e é cerrado ao meio por uma serra mecânica opa, não é uma serra, é um pêndulo que, que vai é descendo a mão, e vai cortando
1: a minha morte mais dolorosa vai para o só 3, para o torcedor de membros, que é um gajo negro que está preso a uma espécie de crucifixo e aquilo lentamente vai-lhe torcendo os braços e a cabeça Pai, essa é capaz de ser mais dolorosa meus amigos qual é que para vocês tem a morte mais, mais espetacular? Visualmente aquela que uh, uh, causou mais nojinho é quando pá. vocês a viram.
0: É o, é o do só 3D o face trap, uh, que é aquele que abre... Não, é arranca... a armadilha
1: de, de, de ursos invertida, sim, não Sim, é? sim,
0: que arranca os maxilares e abre os maxilares de
1: das uma pessoas. Ponta à outra okay.
0: David, estás recordado?
2: Eu, eu, gosto, eu gosto daquela que o gajo tem a cabeça enfiada na Venus Flytrap e tem a chave por trás do olho. Ah, por
1: trás do olho, ok. okay. Essa okay. também eu é fixe, é uma boa escolha. Eu, <risos> sim, 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 eu escolhi é. a do pêndulo como a mais espalhafatosa, aquela que tu elegeste como a mais, a mais dolorosa. Exatamente. Para... E agora para encerrar, então, uh, que armadilha é que vocês arranjavam uma escapatória?
0: Eu, eu, eu como, ando, uh, como sou meio asmático, sim. ando com uma bombinha atrás de mim, a cena do afogamento nas, no, nas entranhas de porco... Só três, sim, Exatamente. Eu agarraria na minha bombinha... E respiravas lá para dentro. E aguentava-me ali até o gajo pensar que eu, que eu já estaria... Mas olha, o coestre só vai lá depois passar umas horas, eu estou parece. pronto, eu estou pronto.
1: <risos> olha, eu escolhia uh, os reservatórios de sangue no final do quinto só... Porque, epá, bastava mijar lá para dentro, meus amigos. Escusavam de se esvair em sangue para encher o reservatório. Mas e
0: tu tinhas vontade? Vomitavas,
1: puxavas o vômito, cagavas lá para dentro, qualquer coisa. Tinhas comido o suficiente, <risos> mas depois desidratavas. Opá, em sangue. <risos> Bom, uh, vamos então fechar a loja. Obrigado, Deve. David, por nos acompanhares nesta retorcida viagem ao universo do, do, do sol. sol. E pronto, meus ouvintes, até à próxima. Adeus, David. Um
2: abraço. <risos>